0: Vamos abrir nossas bíblias na primeira carta do apóstolo Pedro primeiro Pedro capítulo 1 a partir do versículo 13 13 a 16 nós vamos ler primeiro Pedro 1 13 a 16 assim sendo está com a mente preparada prontos para agir alertas, depositai toda a vossa esperança na graça que vos será otorgada na plena revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde às paixões que tinhas outrora, quando vivíeis na ignorância. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, Tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes. Porquanto, está escrito: Sede santos, porque eu sou santo. Ora, até o versículo 16: Sede santos, porque eu sou santo. Vamos falar com Deus, vamos pedir a Ele direção, vamos pedir que Ele fale e que a nossa mente não atrapalhe. Pai querido, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti para Tu falares conosco através da Tua Palavra. Até agora nós Te adoramos, falamos contigo, lemos da Tua Palavra, mas agora, Senhor, nós nos assentamos para ouvir o Senhor falar conosco. Então fale, Senhor, fale da forma que só Tu sabes fazer. Manso, profundo, simples, mas profundo. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Eu dei um título para essa mensagem... É, chama-se Sua Vida Incomoda. Tem então, um ditado assim, os incomodados é que se mudem. E essa devia ser a vida do crente, os incomodados mudarem de vida por nossa causa. Então, se eu fosse dar um segundo título, eu daria incomodar para atrair. Eu preciso incomodar o inimigo, eu preciso incomodar as pessoas que não tem em Cristo, eu estou falando do crente para o não crente, para aqueles que são usados pelo inimigo, nós precisamos incomodar de uma forma que suscite nas pessoas aquela curiosidade, no mínimo uma curiosidade, por que, que você é assim? Por que, que você age dessa forma? Eu quero isso, eu não conheço isso, nunca ninguém me falou. Há muitas pessoas questão de, igual passarinho de boca aberta pedindo comida, e numa fase que nós estamos vivendo depois de um perigo, e não quero assustar os irmãos, mas já na Europa e na Ásia já está vindo a quarta onda, está tá nos jornais, nas primeiras páginas, ah pastor vamos orar para não vir aqui, não, nós temos que orar para nós estarmos livres durante é, esses problemas, essas tribulações, o Senhor nos livrar Dentro da tribulação, é, é lindo, né? A gente passando pela tribulação e nos livrar. E o apóstolo Pedro, ele faz uma observação aqui, tremenda: não permitais que o mundo vos amolde as paixões que tinhas outrora. Ou seja, domingo passado nós falamos, né? Não vos amoldeis, não, Romanos 12, 2. E ele, apóstolo Pedro, está dizendo aqui a mesma coisa. Então, se, eu, se ele está dizendo, não permitas que o mundo faça, eu tenho o poder de não permitir. Senão, ele diria, olha, não tem jeito, por mais que vocês façam, não tem jeito, vocês vão ser sucumbidos pelas paixões mundanas. Mas ele diz, não permitas, não permitais que o mundo vos amolde as paixões que vocês tinham outrora, quando vivis na ignorância, ou seja, quando vocês não conheciam. Então o que o apóstolo Paulo está chamando, o apóstolo Pedro está chamando a atenção é que a gente não volte, agora aqui sim, não volte o primeiro amor, <risos> mas não o primeiro amor que nós temos, não volte aquele amor que nós tínhamos pelo mundo. E nós consigamos. Eu quero separei aqui, se há alguém que tem razão suficiente, tem interesse e trabalha com isso para que nós não sejamos santificados, é o inimigo. O inimigo das nossas almas, o inimigo de Deus. Nunca é demais lembrar, né? Sobre ser santo. E às vezes quando nós ouvimos assim, sede santos, sede santos, não fale uma mentira. Não fale um palavrão, não faça nada de errado. Esse é o desejo, mas nós não conseguimos por causa da natureza pecaminosa. A diferença que nós temos que ter em mente, é que ao fazermos isso, nós imediatamente precisamos dar ouvido ao Espírito Santo, que Ele é o nosso termômetro, é aquele que vem sobre a nossa vida para é, 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 anular todo pensamento contrário. Por causa da natureza pecaminosa, vira e mexe a gente deixa... Eu não sei quantos já tiveram um automóvel que é, é, não está com a direção alinhada, é terrível, irmãos. Uma vez eu viajei assim e falei, agora eu estou percebendo isso na estrada, mas quando eu chegar lá onde eu vou, eu, eu, eu alinho. Mas eu fiquei com o braço doendo, porque você soltava ele vinha para um canto, não necessariamente para a esquerda, tá? ele pode ir para a direita também. É, aí você tinha que segurar, e você segurava, e quando você não percebia, você já estava uma hora segurando ali para ele não fazer assim. Daí a pouco o seu braço estava dormente, estava doendo. Então, quem é que atua na nossa vida? A nossa carne pende para, isso, para, para, para as coisas da carne. E o Espírito Santo, a Bíblia diz que luta contra isso. Então, não necessariamente eu estou dizendo, pastor, o senhor, o senhor quer uma igreja? O senhor vai andar aí com todo mundo e vai ouvir se está falando bobagem? Se... Não, é o desejável, mas ele está dizendo em termos de separação. Então, santificação significa separação, significa dedicação, significa consagração a Deus, só rapidinho para você pegar e a gente entrar nos quatro pontos, a separação, você aceitou Jesus, então você passa a viver separado para Ele, eu falei no domingo na ceia, que nós passamos a ter um pão só, nós não podemos ter dois pães, três pães, o que é o pão? pão da vida, ele diz, eu sou o pão da vida, eu sustento, mas não só a minha vida material, mas também a minha vida espiritual. E nós precisamos aprender a confiar, porque estamos separados por ele e para ele. Dedicação significa ter um afeto extremo, uma devoção para com alguém ou com algo, é uma forma de gratidão. Por exemplo, quando a gente escreve um livro, ou quando eu gravei CDs, um ou outro, eu dedico, né, esse meu CD, a minha família, dedico à minha esposa, dedico a alguém que faz um livro, dedico a fulano de tal, por uma questão de, de devoção. E a santificação também produz a consagração, que é oferecer algo a alguém no sentido de uso restrito. Então, se nós percebermos, o apóstolo Pedro está dizendo que nós temos que servir restritamente com devoção e separados, para ele, nós temos que servir a esse Deus maravilhoso. E a Bíblia nos ensina a fazer a distinção entre o santo e o profano. O que é, que é profano? É aquilo que se torna contrário ao respeito devido às coisas de Deus. Então, tudo que é que de Deus, tudo que nós temos que ter respeito às coisas de Deus, respeito como estamos no altar, respeito quando é, pegamos e consagramos se eu consagro um instrumento, eu tenho que ter respeito a isso, então tudo que é contrário a esse respeito, é profanação, então nós temos que fazer distinção, se nós servimos a Deus, nós temos que saber quem é ele Deus, e ele diz assim, sede santos, porque eu sou santo, não me ofereça nada que seja profano, ou que seja devido, ou que seja visto como profanação, todos os irmãos entendem isso, fazer essa distinção, ao começarmos a atuar assim, a nossa vida começa a incomodar, principalmente ao diabo, por algumas razões que nós vamos colocar, irmãos, eu não queria que os irmãos ficassem preocupados, sempre tem, sempre tem, principalmente, às vezes um crente novo, ou um crente que passou, e o pastor fala muito diabo, não, nós estamos mostrando as armas dele o apóstolo Paulo diz que as nossas armas não contra são, são contra a carne, são contra sangue, são contra as potestades, a Bíblia diz que ele, ele é ardiloso, ele é astuto, a Bíblia diz em primeiro Pedro ainda, que ele fica dando voltas como faz um leão, ele fica dando voltas, rugindo como faz um leão, ele não ruge como o rugido do leão, ele não tem rugido de leão. O rugido de leão é do leão da tribo de Judá. Mas como faz o leão, assim como faz, quando o leão vai tragar a sua presa, vai comer, vai pegar a sua presa, o diabo fica procurando a melhor chance. E se nós dedicamos a nossa vida e resolvemos servir a Deus, imediatamente nós vamos incomodar o inimigo, a segunda coisa que os irmãos precisam lembrar, e já sabem, é que nunca o inimigo entrará aqui dentro dessa igreja, até porque ninguém vai ver o inimigo, e alguns dizem que ele tem um chifre, ou dois chifres, ele tem a capa vermelha, que tem um tridente, e tem um pé assim, tem um rabo, isso é como ele mesmo se pinta, porque enquanto você estiver procurando ele assim, você não vai achar, porque ele não é assim, ao contrário, a Bíblia diz que ele é um, um, como se fosse um anjo de luz. Ele se apresenta sempre como alguém muito bom. Então, não, tá, não há como desconfiarmos dele. Não é verdade? Então, nós temos que ter cuidado, porque ele, se nós não deixarmos, se nós, é, se nós permitirmos que o mundo venha sobre nós, ele pode usar a nossa mente. Ele usou a mente de Pedro, não é verdade? Quando Pedro... É, quis dar lá uma nova sugestão para Jesus, Jesus quando diz para afastar de mim Satanás, arreda-te de mim Jesus certamente não estava dizendo, você está possuído de Satanás, até porque ninguém era possuído por Satanás naquele momento quando ele diz, arreda-te de mim ele disse assim, Satanás, para de incomodar os meus mas Pedro estava com uma ideia meio ruim na cabeça então ao fazer essa distinção, nossa vida passa a incomodar a muitos. Incomoda irmãos, que não conseguem viver assim, e porque não conseguem, te puxam para baixo, incomoda parentes. Não são poucos os casos de pessoas que falam, falam comigo, falam contigo, falam... Ah, puxa vida, depois que eu passei a servir a Jesus, e quanto mais eu me consagro a Jesus, meus parentes parecem que estão me abandonando, eu... E, e me criticam, dizem que eu sou, como é que chama? Eu sou fanático. Quando a Vera se converteu ao Evangelho, jovem ainda, e ela gostava tanto, ela estava tão empolgada com o Evangelho, que ela vivia nos trabalhos da igreja, e a mãe dela ainda não era, veio se converter muitos anos depois, né? E ela dizia: oh, você vai virar fanática. E a tia dela disse: Ó, oh, eu conheço uma pessoa que virou crente e ficou doida. Foi para o hospício, porque ficou crente. Então, essa é a visão que eles tinham, e muitos têm ainda mas eles estão descobrindo isso, não Jesus disse que o apóstolo Paulo disse que o evangelho para quem não conhece é o quê? É loucura. Incomoda também o inimigo. E aqui nós precisamos estar muito atentos. Porque já disse aqui muitas vezes em pregações e outros também já disseram. Nunca o inimigo vai ser direto. Assim como o Evangelho é direto, o inimigo é indireto. O Evangelho não dá volta, ele vai na, na, ele vai na testa. Ele vai, num, precisa ir pelo menos. Se você não está fazendo isso, então é porque não é o Evangelho? Mas o Evangelho, segundo Jesus, é direto e reto, sem rodeios. Mas o diabo, ele não, ele só agita, ele só atua com rodeios porque ele sabe que é muito na cara, se alguém chegar e dizer assim, opa, para de orar, para de ser santo, para de ser isso, para de ser aquilo, você é ridículo. Não vai ter, não vai ter sucesso. Então, ele arruma umas coisas para que nós caiamos nas esparrelas dele. E lembrando de novo que as nossas lutas não são contra seres humanos, se você insiste em lutar contra seres humanos, o diabo tem vencido a guerra com você. Porque ele vai fazer você ficar nervoso, ele vai fazer você desistir, ou ele vai fazer você é, aceitar aquilo ali, aí vem um outro ser humano, vem outro ser humano. Então, está dizendo, são contra as potestades espirituais. O maligno age em pessoas, age em pessoas e age também em situações. E não adianta matar a consequência, você tem que eliminar a causa. O que está acontecendo? Então, aqui nós vamos agora estudar rapidamente, quatro pontos que fazem, é, que nos mostram, por que que o diabo luta tanto contra a nossa santificação. Primeiramente, irmãos, eu não entendo, quando uma pessoa mostra uma certa resistência, uma pessoa que aceita Jesus mostra uma certa resistência em se santificar, eu não entendo eu fico pensando como é que uma pessoa que deseja tanto ir aos Estados Unidos fique resistente a sair do hotel vamos dar um passeio ali na, na, nos parques, vamos estar, estar em Nova York, vamos passar ali na Times Square que é o lugar, vamos, vamos vamos a Paris, vamos à Torre Eiffel não, quero ficar no quarto eu não quero, eu sei. Então, se nós aderimos a isto, nós vamos fazer uma excursão no lugar, é para conhecer os lugares. E se nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, é para nos adequarmos a Ele. Então, eu não consigo compreender. Se alguém disser para você, não, mas assim está bom, eu já fui salvo, eu já estou certo. Sim, mas o apóstolo... Paulo diz também, trabalhai a vossa salvação. Mas trabalhar não é que você vai fazer alguma coisa para a sua salvação, porque ela é de graça. Pela graça é que sois salvo. Trabalhar no sentido de é, desenvolva a sua vida como uma pessoa salva. Então, o primeiro motivo porque nossa santificação incomoda o inimigo, é que a nossa santificação nos aproxima de Deus. Ah, pastor, pensei que você ia falar um negócio tão... Realmente, nossa santificação aproxima de Deus. E Satanás não quer isso. Ele quer nos afastar dele. Por quê? Lógico, irmãos, eu preciso explicar. Por que, que ele quer que eu me afaste de Deus? Porque se eu me afastar de Deus, Deus se deixará afastar de mim. Ele mesmo que diz aquele que se afastar de mim, eu me deixarei afastar dele e aquele que se aproximar de mim, eu me aproximarei dele considerando que você só tem possibilidade de ir para um caminho ou para o outro não tem um terceiro caminho se você ficar afastado de Deus, você estará junto do diabo e se você não for para o céu, você irá para o inferno isso é, é líquido mas ele nunca vai dizer, afaste desse Deus O que Deus tem uma bronca temenda daqueles que afastam as pessoas dele, é porque as pessoas fazem de uma forma que colocam outros deuses ou outras situações para que esqueçam desse Deus. Foi assim com aqueles povos idólatras? Por que que na Bíblia, já mencionei isso aqui, Tantos povos fizeram tantos mal, Sodoma e Gomorra, tanto pecado. O Egito escravizou o povo de Deus. Mas por que que na Bíblia, lá em Apocalipse, diz que ele vai destruir quem? A Babilônia. O que, que é a Babilônia? A Babilônia nem existe hoje mais. Né? É o espírito da Babilônia. E qual era o espírito da Babilônia? Perverter, fazer com que as pessoas... Adorassem outros deuses, mas não deixando o nosso Deus. Eles não pediam, em sua maioria, para trocar, mas eles acrescentavam alguma coisa. Note que é uma mistura aqui. Se eu é, me adapto a isso, não, eu tenho Deus, mas eu também gosto disso, eu também gosto daquilo, mas o Deus está em primeiro lugar. Há certas coisas na nossa vida que Deus não pode estar em primeiro lugar, Ele tem que estar no único lugar, nós não podemos ter dois, não podemos ter três, não, mas Ele está em primeiro, mas eu também vou lá, dar uma pitadinha ali, vou lá, dar um toque aqui, mas Ele está aqui, eu volto e estou Ele aqui, é isso que o apóstolo Pedro está chamando a atenção, e é isso que chama-se santificação. E lembrando os irmãos que a santificação vem de Deus, você não pode se santificar, você pode oferecer a sua vida para ser santificada, e aí você anda em santidade. Andar em santidade é o produto, é o reflexo da santificação que você permitiu que Deus faça na sua vida. Você não tem o poder de se santificar. É Deus quem te santifica. Mas você, ele, ele tem a nossa parceria que você precisa aceitar, você precisa dedicar. E ele vem com filosofias e sutilezas, ele vem com filosofias e sutilezas. E Satanás é tão sutil, que antigamente ele ficava do lado de fora, mas agora ele vem e se instala com sutilezas, com doutrinas humanas e demoníacas. O que é, que é doutrina humana? Eu tenho visto muita gente falando agora, não sei porque está surgindo isso. Qualquer dia, se Deus me... me Deus me colocar isso forte no coração, nós vamos trazer uma mensagem sobre o humanismo versus o cristianismo, tem muitos pastores na face da terra em, em, fora do Brasil, no Brasil falando sobre o humanismo, e o humanismo ele é muito parecido com o cristianismo mas não é cristianismo o humanismo visa a, a valorizar as pessoas e um deles, inclusive dá um exemplo, dizendo assim por exemplo, se uma pessoa rouba e roubou pouco, roubou coisa, ele roubou, está errado. Se ele não for perdoado, se ele não pedir perdão, ele, ele, ele roubou. E é uma das coisas que a Bíblia diz não pode roubar. Aí o humanismo entra e diz, mas quanto ele roubou? 50 reais, mas coitado, quem sabe, né? bom. Não leve-se em conta, não é perdoar, perdoar é outra coisa. Não leve 50, em conta. Pô, mas são 50 reais, mas você sabe por que ele roubou? de repente ele roubou, porque ele estava passando necessidade, então agora eu passo necessidade, eu tenho direito de roubar? Será que se eu for para a justiça e dissesse, eu roubei um carro, porque olha, eu estou andando de ônibus todo dia, os ônibus estão lotados, eu roubei um carro, juiz, é verdade, tem gente com três carros, você tem direito de roubar? Duvido, irmãos. Então o humanismo, ele leva para essas coisas, ele ameniza, ele mascara o pecado em prol da pessoa, Comodismo e falsos benefícios, se nós, o diabo não quer que nós nos aproximemos de Deus, porque a nossa santificação tira de nós o comodismo e tira aqueles falsos benefícios que nós achamos que vamos ter. Não, os nossos, o maior benefício que nós não podemos perder de vista é a, é a salvação. Não há ninguém na terra que conseguiu isso até hoje. Segundo motivo, que o inimigo não permite, que, ou luta, né? não permite, ele tenta não permitir, às vezes ele consegue, mas luta, é que caminhando em santidade, nós escapamos das armadilhas dele, do inimigo. Por quê? Porque caminhando em santidade, nós estaremos próximos de Deus. Deus vai falar conosco tete a tete. Deus vai falar conosco na sua... No, no, na intimidade mesmo, de madrugada, e ele, ele nos acorda, Ele conversa com Deus, como é gostoso você acordar e sentir que Deus está falando com você. Então, esse segundo motivo, a é, nós estamos andando em santidade, nos possibilita a matar as charadas, a enxergar mais claramente o seu jogo, suas ciladas, mas não só isso, identificar e fugir das suas setas. Então ele não quer, ele não quer esse camarada vai se aproximar tanto de Deus que ele vai, ele vai começar a descobrir as falsas doutrinas que eu implanto na face da terra. As mentiras que eu coloco, ele vai descobrir, porque ele vai conhecer a Bíblia. Porque não é possível que alguém seja santo, separado e íntimo de Deus e não tenha vontade. Ou não conheça a Bíblia, ou não tenha vontade de orar, ou não tenha vontade de vir à casa de Deus... Que isso, não pode, eu não concebo essa ideia. Amém ou não amém? E o inimigo luta contra isso. Porque quando nós conhecermos a armadilha dele, automaticamente nós vamos dizer assim, essa luta não é contra cá, olha né? quem está por trás. Olha quem está por trás. Gente, presta atenção, olha quem está por trás. Vamos orar, vamos repreender. E se repreende lá, a pessoa fica boa. Às vezes você nem encosta na pessoa, às vezes você nem vê a pessoa. Você ora e diz, Senhor, arranca... Essa, esse inimigo que está manchando a mente, ou, ou, as atitudes, não é verdade? Então o inimigo fica furioso quando nós buscamos a santificação, porque a nossa santificação faz isso. Irmãos, e quantos crentes têm caído nas armadilhas do diabo que são sempre as mesmas? Ele faz tudo igual, sempre do mesmo jeito. Ele não é criativo, ele copia. O Espírito Santo é criativo, o diabo não. E nós às vezes caímos. E às vezes caímos na mesma, três, quatro vezes, repetimos. Por quê? Porque ele é ardiloso, ele é sutil, ele não faz nada escancaradamente. Terceira, terceiro motivo, porque o inimigo luta contra a nossa santificação, é porque caminhar em santidade, com certeza, inevitavelmente, nos motiva a anunciar Jesus a outros. Estamos perdendo isso, irmãos. Estamos perdendo isso. Ontem, depois de quase dois anos sem poder sair para nenhuma igreja, por causa da pandemia, e os convites não vinham, e eu, um ou outro que veio eu achei que era sabe, perigoso e não fui, foi mais lá para trás. Ontem eu fui na Assembleia de Deus, aqui em Niterói, ali no Fonseca, na João Brasil, igreja boa. E eu não me surpreendi nem me assustei, mas fiquei feliz, porque parece que eles entraram aqui dentro da igreja e viram o que, é que eu estou fazendo e copiaram lá. Ou parece que nós fomos lá antes e eu não conhecia a igreja. Ou alguém que foi lá copiou e trouxe para nós. Porque estão falando a mesma coisa. Eles estão dizendo: onde estão os nossos irmãos que ficaram impedidos, naturalmente impedidos na pandemia, e agora gostaram de ficar em casa? Onde estão aqueles irmãos que gostavam de evangelizar? Isso o pastor falando. E não evangelizam mais. O que, é que aconteceu com a boca de vocês? Murchou. Aí eu disse, rapaz, ele parece que ouviu a pregação desse livro. Perdemos a persuasão, perdemos a capacidade que só o crente tem. Ninguém mais tem. Foi delegado à igreja essa capacidade. E no fim, ele faz uma coisa que nós começamos a fazer quarta-feira vai terminar agora domingo que vem estão orando por Niterói pela prostituição, para ir embora pelos crimes, pelo não sei o que e tal e ó, oh, domingo, hoje, sete da manhã estaremos aqui, eles dizendo lá e eu fico feliz mas ele bateu muito na tecla onde estão as pessoas que evangelizavam? Ontem eu. o Fui fazer um fui compromisso lá em Caraí de tarde. E eu estava passando assim, a Vera falou assim, filho, olha ali disfarçadamente, aquele rapaz ali não é o, não é o Lulu Cacá? Lembra do Lulu Cacá? Luiz Carlos, namorou minha sobrinha. Aí disse, é ele, ele estava com um violão na mão, uma camisa escrita Jesus, tem 50 anos que eu não vejo ele. 50 anos, aproximadamente. Não, não tem 50 não, deve ter uns 40 anos que eu não vejo ele. Com certeza, mais de 40. E vamos lá falar com ele? Vamos, vamos falar com ele. Estava ele e um outro rapaz. Né? E eu disse, assim, você me conhece? Você é, não me é estranho, eu tirei a máscara. E agora? É, você não me é estranho. Também imagina eu, há 40 anos, aquele galão de cinema, cabeludo. Eu tinha barba na época. E agora aparece lá, esse menos jovem, sem barba e sem bigode, sem cabelo. E os que ficaram estão brancos, imagina. E eu disse assim, Luiz, eu sou o Isaías Mendes, da Metodista Central. Você namorou minha sobrinha. Rapaz! Aí, pronto, aí ligou a matraca e não parou de falar. Que alegria, que não sei o quê. E conversa, ele só estava em Belo Horizonte e o senhor me incomodou. Porque o meu lugar é aqui, eu era daqui, eu fui para lá, não sei por que eu fui para lá, o Espírito Santo me falou, o que, é que você está fazendo? Irmãos, se ele ouvir a minha gravação, porque eu passei para ele os dados da igreja, né? ele está fazendo aquilo que ele fazia quando ele converteu Jesus. Ele disse assim: Você lembra? Eu falei: Você era o Lulu Cacá? Não, mas Lulu Cacá, se eles botaram esse apelido na igreja, porque o meu era Lulu Veneno. O apelido dele é baixinho e tal, mas ele era um veneno, minha amante. E ele não tinha oportunidade ruim para ele, ele falava a tempo e a fora de tempo, ele pregava o evangelho. O que, que ele estava fazendo ali, irmãos? tocando violão e falando do amor de Jesus, ele agora está na S8, já há um tempo que ele está na S8, ele é evangelista da S8, tem um trabalho muito lindo, pastor Fábio Damasceno, que muita gente conhece, estava ali ele um colega, falou, olha isso aqui, essas manchas no braço dele, isso é de tanto levar picada de agulha, ele agora é salvo, mas a mancha está ali, não saiu para mostrar que ele era isso, aí ele falou, e a gente está aqui tocando, vem um e bota um dinheirinho, porque na Moreira César, fica ali um monte de gente ali, né? Botando ali, mulher acesso você sabe qual é a rua, né? Então, é, botando moedinha, não, não, irmão, não quero moeda não. Tanto que não tem saco nenhum para moeda ali. Nós estamos falando do amor de Jesus. E pastor, passa muito nego louco, ele ainda tem a mesma linguagem, muito nego louco aqui, muito... E a gente está falando que... E ele fala sorrindo. Não tem quem não acredite. E eu disse, puxa vida, ele, faço isso, pastor? Eu, eu, me, eu me enrolei aqui no, no tempo que eu não vejo, ele falou, eu faço isso há 50 anos. E eu não mudei, eu lembro que no primeiro ano que eu estava convertido, as pessoas disseram, você vai desistir, você vai desistir, eu te conheço, Lulu Veneno, você vai desistir, você vai voltar atrás. Mas ele disse, eu tomei uma posição de mudar de vida, sede santo como eu sou santo, então eu estou pagando o preço, as pessoas debocham de mim, debocham. Tem gente que passa aqui, falar, vai trabalhar, vagabundo, ele está ali tocando violão, mas ele não está pedindo dinheiro, ele não preciso de dinheiro. Nós não podemos perder isso, irmão, nós estamos aqui só para isso. E nas horas de folga, nós temos privilégio de casar, passear, comer bem, comprar roupas. Nós estamos invertendo, nas horas de folga a gente evangeliza. Nós estamos feitos para isso, nós temos que falar, você não precisa ser assintoso. Use uma estratégia para chamar a atenção. Use a estratégia do perfume. Como é que é a estratégia do perfume? Tem pessoa que não sabe usar perfume. Então, como chalon é cultura, ele toma um banho de perfume. Aí a pessoa, nossa, que perfume! Ai. Ele afasta. O perfume, quando é bom, você bota tá muito pouquinho. E a pessoa vai disfarçando, vai chegando. Não mas é porque está agradável. Daí a pouco ele fala assim: desculpa perguntar, qual é o nome desse perfume? Amém ou não? Já aconteceu com vocês? Tem gente que não gosta de dar o um nome, ele é dá um outro nome para a pessoa não copiar o perfume dele, mas não estou falando disso. Então, nós temos que ser sutis também, não é ter medo e nem vergonha. E quando perguntar, tem que ir na lasca, direto na lata, como diz a nossa querida irmã Tati. É na lata. Tem que dizer, é isso, é Jesus. Não tem, oh, isso aí é uma força sobrenatural... Que passa pelo horizonte, está vindo a muito. Como é que vai? Quando você terminar de falar, o cara já foi embora. Se é Jesus, está vivo, e ele está aqui entre nós agora, ele está aqui ouvindo essa conversa. Você quer Jesus? Máximo que ele vai dizer não. Senhor, guarda o coração dele, vai embora. Duvido que essa palavra não vai ali ficar, é, cutucando ele dia e noite sem parar. Terceira razão: caminhar em santidade nos motiva se eu sou santo, eu experimento coisas legais, se eu estou perto de Jesus, eu vejo coisas legais, e ele chegou ali e disse, deixa eu te contar dois testemunhos dessa semana, eu estou com o horário, mas vou deixar você contar um, depois você conta outro, onde é a sua igreja dentro dele, se eu vou lá aparecer lá, ver. mas ele está ele normal, ele não é maluco não, ele chega normal, baixinho e tal, com o cabelinho branco, toca muito bem o violão, e estava lá, e Deus está usando ele, toca muito bem o violão, ele estava ali, que ali tem umas feras tocando na rua. Quarto e último motivo, por que o inimigo luta contra a sua santificação? É porque a santificação nos, nos deixa mais atentos à volta de Cristo. Ouviu um amém? Acho que ouvi dois. Ah, ouvi. A volta de Cristo. Irmãos. Quem é que quer que nós nos esqueçamos da volta de Cristo? O diabo. Quem é que quer que nós nos esqueçamos que Ele prometeu as promessas? Quem é que quer que nos esqueçamos da ceia do Senhor? O diabo. Porque Ele disse, fazer isto em memória de mim até que eu volte. Nós estamos perdendo isso. Mas o que é que é? Pastor, Só está dizendo que eu estou doido para ir embora? Olha só, eu não sei se você está doido para ir embora, eu queria ficar mais um pouco. Eu pedi ao senhor, aliás, ontem o pastor me deu uma, uma profecia lá, eu, eu respeito, eu não vou dizer que é de Deus, até porque ela é boa, né? E ela disse que o senhor está me concedendo mais algumas décadas. Eu falei, pô, mas se algumas são duas, são vinte, 71, 91. E eu não quero um todo, quero, eu, quero, eu, quero, eu, quero, eu quero 91 pulando aqui no público e falando e sambando se desse 91 assim, eu quero 91, 95, né? mas eu não estou falando de você querer ou não querer, é acreditar para onde nós vamos, porque se você acreditar que vai para um lugar onde não há separação, onde estaremos em comunhão, onde estaremos dia e noite, a Bíblia diz que Ele vai nos alimentar pessoalmente, se você crer nisso e desejar isso, você vai desdesejar, você deixar de desejar as coisas que são do inimigo, e ele não tem o menor interesse que você deixe de gostar das coisas dele, ele quer que você goste das coisas dele, você vai dizer e, e esperar ardentemente a volta de Jesus, como promessa de que ele virá buscar a sua igreja, e se você é a igreja de Cristo, eu tenho certeza que é, se você é a noiva de Cristo, você tem que ansiar por isso, mas se você conhece a palavra, diz lá que ele levará uma igreja, incorruptível sem mancha. e aí se você lembra disso você vai viver em santidade e o que o inimigo não quer é que você viva em santidade, porque ao lembrar que Jesus está próximo, está próximo mesmo irmãos, mesmo, muito demais muito demais recebi um anteontem um, um vídeo, depois eu vou passar para os irmãos, é porque eu não me lembrei, poderia ter passado hoje, até porque tem, tem a ver com a mensagem, eu me esqueci, sobre algo, não sei quantos viram, é um, um processo que vai colocar no pulso ou no braço da pessoa, que é assim, não tem nada com chip, é um chip, mas é para cadastrar é o seguinte, que eles querem que todas as pessoas na face da terra sejam vacinadas, e ela tem um negócio, tipo os dentes da cobra, vocês viram, alguém viu esse vídeo? Viu? E e ela, ela vai marcar na tua pele, só que você não vai sentir, é, é praticamente imperceptível, mas ela vai marcar. E ali, onde você estiver, se alguém chegar e botar ali um celular, a coisa vai dizer qual a vacina que você tomou, que dia que você tomou, como é que foi, qual o bloco, não sei o quê, para o resto da sua vida. E essa é uma das coisas, não estou dizendo que esse tipo é disso, é uma das, uma das coisas que o inimigo vai usar, para segurar as pessoas. Mas se você tem certeza de que você irá com Jesus, você não vai pegar o inimigo na sua cola, fungando no seu cangote, porque como essa igreja prega e nós temos base para pregar, nós subiremos antes. O inimigo quer que você não se lembre disso, porque se você se lembrar da volta de Cristo e ansiar pela volta de Cristo, você deixará de lado as coisas que te impedem de subir. Sem santificação, suas discussões e interesses serão sempre sobre coisas terrenas. Mas em Colossenses 3, versículos 2 e 3 diz, pensai nas coisas terrenas, lado alto e não nas coisas terrenas pois morreste e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus Satanás não quer que estejamos escondidos com Cristo por isso ele não quer a nossa santificação irmãos, esse é um tema parece que tão normal e você me pergunta, como é que eu me santifico, pastor? Você já deu um passo grande, você está seguindo a Jesus. Esse já é um grande passo. Você está no caminho. O que você precisa fazer? É não errar o caminho, não pegar atalhos. Nem para a direita, nem para a esquerda. Segunda coisa, você tem autoridade. Deus te deu uma autoridade, através de Jesus, para não permitir que o mundo te amolde. Você tem essa autoridade. Não, não, assim como você tem autoridade sobre a sua vida, sobre as suas coisas, já pensou, é que alguém aqui, uma moça, um rapaz, aí chega uma pessoa e diz assim, aqui vem cá, deixa eu te dar um beijo na boca, que isso, não, eu quero te dar um beijo na boca, um beijo na boca? não, não vai dar, eu vou dar, não vai dar um beijo na boca, Ô, polícia, o cara está querendo me dar um beijo na boca, Estou falando para aqueles que não querem beijo na boca. Você tem autoridade? Eu disse, não. Aqui, vem cá que eu quero falar um negócio com você. Eu quero... Não, não vou. Eu disse, mas por que? Vem cá, vamos aqui no cantinho. Não, eu não quero em cantinho nenhum. Eu não quero. O que o apóstolo Pedro está dizendo é o seguinte: você tem autoridade para não sucumbir, não aceitar, você tem. Irmãos, ela está conosco. Se não estivesse, o versículo, não diria, submeta, é, submetam-se a Deus, mas resistiam ao diabo. E ele ficará quietinho. É isso? Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o quê, irmãos? Sempre fico pensando nesse versículo, como é que é fugir? Diabo fugindo. Ó, oh, tchau, hein? Tô indo, você quer mesmo que eu vá? fugir é vazar, quando você resiste o diabo ele vaza, vaza, me lembro uma das muitas orações que nós estávamos fazendo por uma pessoa que estava endemoniada e a gente ali orando e intercedendo, expulsando o diabo, teve uma hora que ele falou assim começamos a louvar, e não, você não tem, você não era aqui, você não pertence aqui, esse corpo ele não é seu, eh, consagrado a Jesus, e etc, 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 até que ele, para, 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 fui, 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 ele falou, fui, vazou, fugiu, ele achou que se eu ficar aqui, eu vou ser queimado, ele deve ter pensado, vamos ficar de pé queridos, vamos falar com Deus, Hoje ainda.